0: Vous croyez intelligent Ok, hein, évidemment, vous êtes super intelligent. Mais est-ce que vous êtes prêt à le vérifier On a tous fait ça, nous nous sommes tous déjà, presque tous, intéressés à notre QI. Pour se comparer aux autres, principalement, on va pas se mentir. 105, Drake. Ariana Grande qui a aussi 105 de QI. The Rock, un peu plus au-dessus,
1: 117 de QI. Eminem, 121. Ça fait une espèce de courbe en cloche, voilà, comme ça. Avec ici, la moyenne qui est à 100. Donc ici, on va être à 115. Sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup, beaucoup de tests gratuits pour mesurer son potentiel intellectuel. Alors, j'en ai fait quelques-uns. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine. 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons parler des tests d'intelligence et du quotient intellectuel. Tapez QI et test dans un moteur de recherche et vous obtiendrez plus de 230 millions de résultats. Mesure de l'intelligence humaine, le sujet intrigue autant qu'il passionne. Le QI attire, fascine et dérange à la fois. Grâce ou à cause de cet indicateur, on compare l'intelligence de différentes époques, de différentes populations à travers le monde, de différents individus au sein d'une société. La demande sociale est réelle et forte. « J'ai fait un jeu en ligne pour tester le QI, s'enthousiasme Clara, 24 ans. J'ai obtenu un score de 161. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Alors j'ai fait une seconde partie. » Témoigne celle qui, atteinte d'une phobie scolaire, a arrêté ses études deux mois avant les épreuves du bac. Évaluer son caution intellectuel répond le plus souvent à un besoin de compréhension de la part des parents, de l'enfant, voire des enseignants. Différents tests proposent de le mesurer, mais que signifie le QI au juste Est-ce vraiment possible de le chiffrer Des questionnaires peuvent-ils vraiment appréhender quelque chose d'aussi complexe que l'intelligence N'est-ce pas délicat de chercher à quantifier une notion aussi vaste Et au fait, c'est quoi l'intelligence Je suis Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine. Et pour répondre à toutes ces questions, je reçois Nicolas Gauvry, agrégé de mathématiques, psychologue et enseignant-chercheur en sciences cognitives à l'Université de Lille. Nicolas Gauvry, bonjour.
0: Bonjour. Alors, je suis psychologue au sens légal, c'est-à-dire j'ai le titre, mais j'ai jamais pratiqué comme clinicien, je ne suis pas praticien.
1: Pourquoi, quand on est mathématicien de formation, se tourner vers la psychologie
0: euh, D'accord, Là, je suis toujours embêté parce que je ne sais pas quoi dire. Alors moi au départ je m'intéressais aux mathématiques et donc j'ai continué ma formation de mathématiques jusqu'à l'agrégation mais au, au bout d'un moment ça devient quand même très abstrait les mathématiques et au bout d'un moment j'ai eu envie de me raccrocher à quelque chose d'un peu plus terrestre et c'est là que j'ai commencé des études de psychologie en parallèle des mathématiques. Et, mais comme j'aimais toujours les mathématiques, j'avais envie de les appliquer euh, à la psychologie parce que j'aimais les deux. Et donc, je suis dans les sciences cognitives comme ça. Euh, sciences cognitives, c'est un terme un peu fourre-tout, mais qui désigne en gros l'étude du fonctionnement mental. Et donc, moi, je, je me suis spécialisé en sciences cognitives euh, à, dans l'interface entre psychologie et mathématiques.
1: Vous travaillez sur l'intelligence et les hauts potentiels intellectuels. D'où vous est venu cet intérêt à une époque où les HPI étaient beaucoup moins médiatisés qu'ils ne le sont aujourd'hui
0: Alors ça, c'est un peu par hasard. Au départ, quoi que ce soit pas très éloigné, mais disons qu'un de mes thèmes de départ, c'était le raisonnement j'avais envie de comprendre comment les gens raisonnent, pourquoi on se trompe des choses comme ça et c'était parfait pour, pour un thème qui soit à la fois en, à, qui relève à la fois de la psychologie et des mathématiques parce que bon, c'est vraiment une question psychologique mais d'un autre côté en mathématiques il y a tout le domaine de la logique qui m'intéressait particulièrement et donc euh, voilà, j'étais parti là-dessus ce qui n'est pas sans lien avec l'intelligence mais ce n'est pas ça qui m'a amené à l'intelligence en fait euh, comme je vous dis c'est un peu par hasard c'est à la faveur d'une conférence que j'ai entendue sur Léopote qui avec le recul énonçait beaucoup de sottises mais qui m'a beaucoup ému sur le coup euh, que j'ai eu envie de m'intéresser au haut potentiel avant l'intelligence en fait et donc bah, voilà j'ai commencé à me renseigner un peu plus à rencontrer des chercheurs qui travaillent sur le potentiel et puis moi-même à bah, aller chercher dans la littérature scientifique pour voir ce qu'on savait vraiment et ce qui relevait du mythe, et puis ce qui relevait des, des choses vraiment démontrées. Et puis, de fil en aiguille, euh, comme le haut potentiel, c'est essentiellement défini par le QI, donc une forme d'intelligence, si on veut, ben je me suis intéressé à plus, plus précisément à la mesure du QI et à l'intelligence. Voilà.
1: Les hauts potentiels sont en effet caractérisés par un QI supérieur à 130. Mais avant de discuter davantage de cette mesure, j'aimerais bien entendre votre définition de l'intelligence. Vous expliquiez lors d'une précédente interview que la notion est sulfureuse et qu'il existe autant de définitions que d'individus et même de chercheurs. Quelle est la vôtre
0: ah ben moi, je, je m'accorde avec la définition la plus répandue chez les scientifiques, parce que malgré tout, même si on, a, on peut avoir chacun son opinion, il y a quand même une manière de concevoir l'intelligence qui, disons, est relativement consensuelle chez les scientifiques, parce que s'il y a une vraie validation statistique, je crois que la plupart des gens sont incapables de définir l'intelligence, même ce qu'eux appellent l'intelligence, parce que dès qu'on creuse un peu, finalement, la définition qu'on a dans la tête, elle est floue. En fait, on ne sait pas exactement ce qu'on va appeler un, un signe d'intelligence. Par exemple, chacun peut se demander euh, « qu'est-ce qui, pour moi, est la preuve d'intelligence ?» Il euh, y a plein de cas où les gens ne sont pas d'accord, il y a plein de cas où la plupart des gens ne savent pas trop. Et si je prends un exemple, euh, par exemple, commettre un forfait de manière ingénieuse, il y a des gens qui pensent que c'est une preuve d'intelligence, d'autres pas. Parce que pour certains, l'intelligence c'est forcément en positif et ça sert à faire le bien, et pour d'autres pas. Il y a eu des sondages qui montraient des différences culturelles aussi. Et dans certains sondages en Afrique, les gens donnaient comme preuve d'intelligence des comportements prosociaux. C'est-à-dire aider quelqu'un dans le besoin, pour eux, c'était une preuve d'intelligence. Alors que dans notre conception la plus habituelle, j'ai l'impression, en Europe, on n'a pas du tout ce idée là Et c'est complètement séparé, assez bizarrement. Mais voilà, les gens ont tous leur définition. Les chercheurs ne sont pas tout à fait d'accord quand ils veulent donner une définition un peu philosophique. C'est-à-dire pas qui dit comment on fait pour mesurer l'intelligence, mais... Une définition comme ça, il y a des éléments qui reviennent quand même assez souvent, il y a les capacités d'adaptation qui reviennent souvent, la capacité à résoudre des problèmes, la capacité à apprendre, tout ça c'est des choses qui reviennent assez régulièrement quand même dans la définition de l'intelligence.
1: Le dictionnaire Le Robert définit l'intelligence comme la faculté de connaître, de comprendre, qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Le mot vient du latin « intelligentia qui signifie « action de comprendre
0: ». Mais il y a une définition, et donc moi c'est celle que je prends presque par défaut, mais, mais pour des raisons pratiques, disons, parce qu'elle est bien assise et qu'on sait la mesurer, ça s'appelle autrement que l'intelligence aussi, ça s'appelle le facteur G comme général. Et on peut comprendre ça comme un facteur général de fonctionnement intellectuel, si on veut, fonctionnement mental. En gros, c'est une mesure assez générique de vos capacités mentales qui recoupe un peu tout.
1: C'est ce que mesure le QI.
0: Et donc, on pourrait imaginer cette situation. On va regarder les différents élèves, les notes dans les différentes disciplines, et puis on regarde si, euh, si c'est corrélé ou pas. C'est-à-dire si euh, les élèves ont tendance à être soit bons partout, soit moyens partout, soit faibles partout. Et en fait, c'est ce qu'on observe. Et ce constat statistique, ça justifie qu'on puisse calculer la moyenne générale mais ça a un sens à cause du fait que tout est lié comme ça. Et il se passe la même chose pour le QI, et ça définit donc ce facteur D. C'est-à-dire que quand on fait passer plein de petites épreuves qui, a priori, sont très différentes, ça peut être des épreuves de mémoire, où il faut juste rappeler des lettres ou des chiffres, des épreuves où il faut montrer qu'on comprend des concepts, on a du vocabulaire, des épreuves où il faut résoudre des puzzles, des épreuves où il faut aller très vite, d'autres où il faut être très concentré, on a plein de petites épreuves comme ça qui a priori sont différentes et on s'aperçoit qu'en réalité les gens ont tendance statistiquement à être soit bon partout, soit faible partout, ce qui justifie qu'on puisse calculer une sorte de moyenne de tout ça et qu'on puisse appeler ça un score générique de fonctionnement mental. Voilà, et c'est ça le QI.
1: C'est au début du XXe siècle que le concept émerge. En 1905, le psychologue Alfred Binet et le psychiatre Théodore Simon sont chargés par le ministère de l'Éducation nationale de mettre au point un outil capable de repérer les élèves en difficulté scolaire. Ils parlent à l'époque d'âge réel et d'âge mental. Puis, en 1912, le psychologue allemand William Stern invente le quotient intellectuel et son mode de calcul. Le QI est donc une note globale qui reflète les capacités mentales d'un individu. Ainsi, le QI moyen est égal à 100. Entre 85 et 115, l'intelligence est qualifiée de moyenne. En dessous, elle est dite inférieure. Au-dessus, on parle d'intelligence supérieure. Et à partir de 130, nous l'avons évoqué de haut potentiel. Ce score est évalué par un certain nombre d'épreuves, du calcul mental, des puzzles, des tests de vocabulaire, de compréhension, de lecture, de raisonnement, de logique, de géométrie, des listes d'éléments à retenir.
0: Et donc un des défauts que ça a, parce que ça a beaucoup de qualités, mais un des défauts que ça a par exemple, c'est que certaines choses qu'on aimerait bien faire rentrer dans l'intelligence ne collent pas avec le reste. Par exemple la créativité. Ce n'est pas très bien lié aux autres éléments qu'on mesure, ce qui fait que ce n'est pas pris en compte en fait, dans les test de QI. Ou alors l'intelligence émotionnelle, c'est pareil, la capacité à comprendre les autres, ses propres émotions, ce n'est pas très bien mesuré non plus. C'est même très mal mesuré par les tests de QI, ce n'est pas fait pour. Et donc c'est une conception de l'intelligence particulière qui ressort. Mais parmi toutes les versions possibles, c'est une version légitime, en tout cas, qui a l'avantage d'être mesurable.
1: Test de QI Test psychométrique Test psychotechnique Différents termes sont utilisés. Sont-ils équivalents
0: Oui, oui c'est vraiment synonyme. Alors, des fois, on dit test psychométrique, mais en fait, test psychométrique, ça devrait être beaucoup plus large. Ce n'est pas forcément un test d'intelligence. Mais comme c'est le plus célèbre, disons, des tests psychométriques, on dit parfois ça par raccourci. Après, il y a plusieurs familles de tests. La plus connue, c'est la WISC pour les enfants et VICE pour les adultes. Euh, qui vont ensemble ces échelles de Wexler euh, mais il y a d'autres échelles comme le KABC par exemple qui mesurent à peu près la même chose et à chaque fois ça fonctionne sur le même principe hein. c'est plein de petites épreuves assez différentes et, et on calcule l'équivalent d'une moyenne des différentes épreuves ce qui donne un score général qu'on appelle le QI.
1: David Wechsler est un psychologue américain qui, dans les années 50, a fait évoluer le calcul du QI. Il a notamment pris en compte l'âge de la personne qui réalise le test. Il a aussi distingué les tests pour enfants des tests pour adultes. Le KABC est un test qui a été mis au point dans les années 80 par Alan et Nadine Kaufman, tous deux psychologues américains. Il s'adresse aux enfants et l'une de ses particularités est de proposer une échelle non-verbale. Finalement, si je comprends bien, vous nous dites que ces tests sont validés scientifiquement et que si le QI ne mesure pas tout, il a fait ses preuves. Son résultat est donc fiable
0: oh Oui, statistiquement, il est fiable. Alors, pour les scientifiques, il n'y a pas de problème. <rire> pour les cliniciens qui, eux, voient les personnes une par une, il euh, y a des questions qui se posent, par exemple, euh, même si globalement, les gens ont tendance à être soit bons partout, soit moyens partout, soit faibles partout, il euh, y a quand même, assez régulièrement, des gens qui, ont, qui sont très forts sur certains domaines et et faible sur d'autres. Et donc, pour eux, résumer ce qu'ils ont fait par juste la moyenne, ce n'est pas très parlant. Exactement comme si un, un élève a 20 en mathématiques et 0 en français, et qu'on lui dit qu'il est moyen parce qu'il a 10 de moyenne. C'est un mauvais résumé. Donc, pour certaines personnes, ça n'est pas un bon résumé, si on raisonne au niveau de la personne, mais si on regarde globalement, statistiquement, c'est une bonne mesure.
1: Qui a habilité à réaliser ce test Les épreuves sont-elles toujours les mêmes, quelle que soit la personne qui vous le fait passer
0: ah ben C'est des psychologues professionnels. Parce Il y a des règles assez strictes sur la façon de présenter le test, de se comporter, etc., donc euh, il voilà, faut être formé pour ça et c'est réservé aux psychologues c'est les mêmes épreuves pour tous les psychologues par contre il y a des versions euh, régulièrement on fait une nouvelle version des tests euh, pour tenir compte de l'évolution de la société et puis on essaie d'améliorer aussi ce que ça mesure donc c'est régulièrement mis à jour et c'est régulièrement aussi réétalonné parce qu'il faut que le QI moyen soit de 100 c'est un, un principe en fait ça mesure pas ce qu'on mesure c'est pas une capacité absolue c'est une capacité relative par rapport à la population et donc il faut toujours que grosso modo que la moyenne de la population soit à 100 depuis et comme il bah, y a des évolutions dans la société en fait on réétalonne et donc on change la façon de noter si on veut les différentes épreuves pour que pour garder cette moyenne toujours à 100 donc il y a des versions différentes je crois qu'on est à la cinquième version pour la vice par exemple
1: c'est une évaluation ponctuelle un instant T on peut être influencé par l'environnement, par le contexte dans lequel on a fait ces exercices. On peut par exemple être stressé par l'enjeu ou se sentir plus ou moins à l'aise et en confiance avec le psychologue examinateur.
0: Ah oui, ça aussi c'est encadré, c'est-à-dire qu'on est censé le passer uniquement en tête à tête avec un psychologue, dans une salle où il n'y a pas de bruit, Enfin, tout est contrôlé comme ça. Dans le manuel, on précise par exemple pour certaines tâches, que si la table n'est pas lisse, il faut mettre un carton en dessous parce qu'on va devoir écrire et puis ça peut, ça peut jouer sur la rapidité d'écriture. Enfin, c'est contrôlé aussi. Bon, après, on a beau faire tout ce qu'on peut, il y a quand même des variations de l'environnement qui peuvent avoir un, un petit effet sur le résultat. De même qu'il y a aussi des variations d'un psychologue à l'autre, même, même quand ils sont formés, même quand on leur dit exactement ce qu'il faut faire. Il y a une question de personnalité. Il y a des gens qui inspirent plus confiance que d'autres. Il y a des gens qui mettent plus à l'aise que d'autres. Et donc, en fonction du lien qu'il y a entre la personne qui passe le test et le psychologue, ça peut varier, ce qui fait qu'on observe des différences de quelques points, parfois, entre un psychologue et un autre. Donc, ce n'est pas, pas parfaitement fiable, mais pour une mesure, disons, <rire> en psychologie, c'est remarquablement fiable.
1: Est-ce intéressant de le connaître Dans quelle situation peut-il être utile selon
0: vous Alors parfois il est utile par exemple parce qu'on a des élèves qui réussissent mal à l'école et on ne sait pas trop pourquoi et on se demande si c'est un trouble des apprentissages, un truc spécifique avec le test d'intelligence, on va voir si on peut expliquer leurs difficultés par un retard généralisé, donc un mauvais fonctionnement intellectuel général, ou un peu plus particulier, parce que depuis tout à l'heure, on ne parle que du QI global, mais en réalité, dans ces tests-là, on a le score global, qui, qui donne une idée du niveau général, mais on a aussi des scores un peu plus précis quand même, qui sont maintenant 5, il me semble, mais à une époque c'était 4, et qui mesurent certains sous-facteurs. Par exemple, on a un score sur la mémoire, on a un autre sur la vitesse, on a un autre sur les concepts et la compréhension, des choses comme ça. Et donc, en faisant passer ce test, on peut éliminer des hypothèses et, par exemple, se dire que tel élève qui réussit mal à l'école n'échoue pas à cause d'un déficit général, mais quelque chose de plus particulier. Donc, ça oriente plutôt vers une dyslexie, par exemple. Voilà, ça peut servir à ça. Et puis, euh, alors dans le cas de haut potentiel, puisqu'on parle beaucoup des hauts potentiels ça peut être utile aussi pour euh, objectiver le fait qu'un enfant est très en avance, entre guillemets, euh, par rapport à son niveau euh, dans une classe, et ça peut, disons, aider à prendre la décision, par exemple, d'un saut de classe, même si c'est pas du tout la seule chose à prendre en compte. Et puis, c'est des adultes qui se sentent en décalage et qui ne sont pas bien, qui ont du mal à s'intégrer, des choses comme ça, ou qui se posent des questions sur une réorientation, euh, qui, qui veulent complètement changer de métier euh, parce qu'ils ont l'impression de ne pas se réaliser. C'est pareil, savoir qu'on a un, un potentiel élevé ou un, un QI important, ça peut aider à se projeter, ça peut aider à, à comprendre certaines choses, même si la tendance, malheureusement, c'est de tout expliquer ensuite par le, par le haut potentiel, ce qui est, ce qui est souvent une erreur, mais, mais ça peut quand même donner des pistes de compréhension. Donc ça peut aider à se comprendre soi, ça peut aider à savoir si quelqu'un a un trouble spécifique ou plus générique. Et de façon encore un peu plus générale, on fait souvent passer des tests de QI dans le cadre d'une évaluation plus globale, où on évalue à la fois la personnalité, le fonctionnement général de la personne. Et ça éclaire aussi sur ses faiblesses, ses forces, etc. C'est ce qu'on fait typiquement pour un enfant qui va très mal, et on ne sait pas pourquoi, qui a l'air déprimé, renfermé. Et bah souvent, on a envie de savoir à la fois comment il fonctionne, comment il se sent à l'école, mais, mais aussi, est-ce que, et ça on va pouvoir le savoir grâce au test de cuir. est-ce qu'il fonctionne globalement bien Est-ce qu'il y a des zones où il est particulièrement faible, par exemple on peut bien raisonner, avoir une bonne compréhension, être rapide et une très mauvaise mémoire, ça peut arriver. Euh, en outre, les, les psychologues qui ont appris à faire passer le test ne font pas que le calcul des coefficients, ils, ils sont aussi formés à observer ce qui se passe pendant la passation et permet parfois de détecter par exemple un trouble de l'attention en fonction de la manière dont, le, dont la personne répond et avance dans les questions. Bon, il y a d'autres choses aussi qui peuvent émerger quand on fait passer le test qui ne sont pas directement mesurées par le test.
1: Vous-même, avez-vous voulu connaître votre QI
0: euh, bah Non, je, je ne sais pas et, et je n'ai pas envie de savoir. <rire> Des fois, on me pose la question, je n'ai jamais passé de test. Donc, je ne sais pas si je suis au potentiel ou pas, selon la définition standard. Et je prends mon exemple parfois pour illustrer le fait que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir l'étiquette, de savoir si on l'est ou pas, parce que, en fait, ça n'a pas grande importance. Et moi, ce que je me dis maintenant, c'est que ça ne va rien changer à ma vie, de toute façon. Donc, euh, si j'apprends que je le suis, bah, ça ne va rien changer à mes perspectives de carrière, euh, ni à mes ambitions. Si j'apprends que je ne le suis pas, je vais être très déçu, donc <rire> je préfère pas savoir. Et puis, et puis voilà. <rire>
1: Quid des tests que l'on trouve sur Internet, souvent proposés par des bannières publicitaires ou des liens sponsorisés, et qui promettent un test de QI en quelques minutes et en quelques questions 20 questions en 20 minutes, ça sonne bien, mais est-ce fiable
0: bah, Je me méfie énormément. Alors, euh, je, je pense qu'en en, en théorie, ce n'est pas impossible d'avoir une mesure à peu près fiable plus rapidement qu'avec un test de QI, mais ce sera probablement moins fiable, parce qu'un test, ça met une heure et demie, deux heures... Euh au moins à passer. Donc. Mais je pense que tous ces tests, en tout cas tous ceux que j'ai vus, euh, je pense ne sont pas validés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'études pour vérifier que ça mesurait bien quelque chose, que ça mesurait quelque chose de stable. Il euh, y, y a énormément de choses qui, qui ont été faites pour valider les tests de QI, comme euh, vérifier que quand on repasse un test, par exemple un an après, deux ans après, ou même 50 ans après, euh, on a quelque chose qui est assez proche de ce qu'on avait au départ. Euh, parce que si, si ça dépend trop de l'état émotionnel du moment, par exemple, ça, dans ce cas, pas, euh, on ne mesure pas ce qu'on veut. Donc ça ne va pas. Et il y a tout un travail à faire pour valider une échelle. Ce n'est pas du tout facile, ça prend du temps, ça demande beaucoup de calculs. Je pense que ce n'est jamais fait pour les, pour les tests en ligne. Et donc bah, le résultat, il n'est pas vraiment interprétable en fait. Et à ma connaissance, il n'y a pas de test euh, vraiment validé qui, qui soit proposé comme ça en ligne. Il existe plusieurs
1: classements des pays selon leur QI. J'en ai repéré au moins deux, publiés par le site internet Données Mondiales ou encore le magazine Forbes, sans oublier la carte mondiale des QI, dont la publication en 2019 avait soulevé une vive controverse. Peut-on vraiment comparer les scores d'intelligence de différentes nations
0: Alors, je ne sais pas exactement comment ça a été fait. Mais c'est vrai que le, bah le test il n'est pas exactement identique quand il change de langue. Donc si, si on compare des tests qui sont dans des langues différentes, c'est un peu compliqué de les comparer. Même dans la même langue, quand, quand on mesure par exemple la qualité du vocabulaire, est-ce que vous avez beaucoup de vocabulaire ou pas, et que pour savoir ça on vous demande de définir par exemple certains mots euh, bah, on peut imaginer que certains mots sont beaucoup plus fréquents au Canada qu'en France et que donc ils vont mieux réussir juste parce que c'est un, un coup de chance que chez eux ce mot-là est plus fréquent et donc ils le connaissent mieux. Donc ça me paraît compliqué. Maintenant, peut-être que c'est fait en comparant des pays qui parlent la même langue ou des gens qui sont bilingues. Mais comme je n'ai pas les détails de comment ça a été fait, euh, je ne sais pas trop quoi en penser à dire.
1: Il y a ce que le QI dit et ce qu'il ne dit pas ce qu'ils mesurent et ce qu'ils ne mesurent pas. L'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, explique à ce propos que ces tests, je cite, « n'évaluent qu'un nombre restreint de capacités, des capacités verbales, spatiales et mathématiques, mais pas ou très peu les compétences artistiques ou créatives par exemple. » Il existe, vous le soulignez au début de notre entretien, plusieurs composantes de l'intelligence une composante sociale, émotionnelle, créative. D'autres parlent d'une intelligence non scolaire. C'est quand même une limite à ces fameux tests, non
0: bah Je pense que les professionnels en ont suffisamment conscience. <rire> Par contre, c'est vrai qu'on a tendance à donner beaucoup trop d'importance, je crois, au QI. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est tellement sulfureux. Si les gens se disent à haut potentiel intellectuel, ça, ça déclenche des bagarres pas possibles sur les réseaux sociaux. Et, et je pense effectivement qu'un des problèmes de l'intelligence, c'est que c'est compris comme une sorte de valeur ultime de l'être humain. C'est-à-dire, si on est intelligent, c'est bien. Si on n'est pas intelligent, on n'est pas bien. En réalité, il faudrait le remettre peut-être à sa place et dire que c'est une des composantes d'une personne, de tout ce qui nous définit. A, entre autres, il y a cette intelligence dans un sens effectivement particulier qui est un peu différent de la créativité, qui est différente de l'intelligence émotionnelle et sociale, qui est différent du leadership, qui est différent de la force physique, qui est différent de la sagesse et de plein d'autres choses qui sont tout à fait valables aussi. Et on ne devrait pas lui accorder autant d'importance, je pense.
1: Que pensez-vous des tests qui déterminent un quotient émotionnel
0: Mais ce n'est pas aussi bien validé que le QI, en tout cas donc ça, ça ne se mesure pas aussi bien.
1: Alors revenons-en au QI. Il ne fait pas que mesurer une intelligence générale, il nous classe. Il est aussi utilisé comme un indicateur de réussite scolaire. Entendre quand on est enfant que l'on est inférieur à la moyenne, cela peut être dévalorisant. Quel que soit le résultat, ne risque-t-il pas d'étiqueter l'enfant et d'ajouter une case retardée, surdouée ou dans la moyenne
0: ah ben Non, les, les professionnels savent normalement présenter les choses pour que ce ne soit pas dévalorisant. Donc on ne dit pas à un gamin, bah t'es idiot, c'est normal que tu ne réussisses pas à l'école. Ce pas présenté comme ça. On, on a une présentation plus générale et puis, euh, par exemple, on peut expliquer à un enfant que par rapport aux autres, il n'a pas beaucoup de mémoire, donc c'est normal qu'il ait besoin de travailler plus pour apprendre la même chose, mais que par ailleurs, il a telle et telle capacité qui vont l'aider, et c'est jamais en, en tout noir ou tout blanc. Et pour les étiquettes, je pense que les étiquettes, effectivement, ça me, ça me gêne souvent, mais ça intervient à partir du moment où on décide qu'on va appeler au potentiel intellectuel ceux qui ont un QI supérieur à 130, parce que quand on est sur un continuum avec une valeur qui peut aller de de très faible jusqu'à 160, c'est déjà moins une étiquette. On a, surtout, sur, en général, on rajoute un intervalle de confiance. C'est-à-dire que si vous avez 125, on ne vous dit pas « votre QI, c'est 125 », c'est comme ça, on vous dit « votre QI se situe probablement entre 120 et 130 ». Parce qu'il y a des variations, voilà, vous n'avez pas toujours la même valeur en fonction de votre humeur, en fonction de, du lien avec le psychologue, si vous êtes fatigué ou pas, etc. Donc, il y a une petite marge d'erreur, ce qui fait qu'il bon, y, y a un peu de flou autour et puis on, a, on est sur un continuum quelque part. Donc, ça fait moins une étiquette si on donne les résultats comme ça. Ça fait encore moins une étiquette si, au lieu de donner le QI général, on donne les différents facteurs, mémoire, vitesse, etc. Donc, je pense que le problème lié à l'étiquette et aux cases, ça vient surtout du fait qu'on décide d'appeler au potentiel ceux qui ont un QI supérieur à 130.
1: En 2005 déjà, des psychologues observant une attente sociale de plus en plus forte visant à faire évaluer les capacités mentales d'un individu ont publié une réflexion intitulée « Gare au QI ». Ils souhaitaient rappeler que cet outil précieux dans leur pratique n'était pas un but en soi. Deux ans plus tard, dans le journal Le Monde, l'une des signateurs et psychologues réputée, Claire Meljac, parlait même d'une catastrophe et dénonçait le commerce de l'intelligence. Elle s'inquiétait d'une part de la déification des surdoués et d'autre part de la stigmatisation pour un faible QI, un danger selon elle. Y a-t-il aujourd'hui un engouement excessif et une utilisation abusive, voire consumériste, des tests de QI
0: bah C'est ce que j'entends dire. Moi, je ne l'ai pas observé directement, hein, je ne sais pas, mais, mais beaucoup de praticiens disent ça. Oui. Après, normalement, quand on va voir un psychologue en lui disant euh, « j'ai envie de connaître mon QI euh, », il ne sort pas la vaille en disant « alors on va passer le test pour savoir ». Normalement, on se pose et puis on se pose la question « pourquoi est-ce que vous avez envie de connaître votre QI Qu'est-ce que ça va vous faire si vous apprenez qu'il est très haut, très bas, etc. Est-ce que ça, ça justifie vraiment et donc un psychologue normalement ne fait pas passer un test de QI s'il n'y a pas une bonne raison de le faire. Et juste la curiosité toute seule, c'est en général pas une raison suffisante. Euh, surtout s'il y a des risques. Euh, voilà, typiquement dans les risques, quand je parle des risques, c'est typiquement plein de gens qui se sont reconnus dans la définition des hauts potentiels pour de mauvaises raisons. En fait, ils se reconnaissent dedans parce qu'ils sont très sensibles, anxieux, et tout ça n'a ça rien à voir avec l'intelligence. Peut-être qu'ils le sont, peut-être qu'ils le sont pas, mais euh, quand ils sont dans des groupes euh, depuis très longtemps persuadés qu'ils sont à haut potentiel. Euh, le jour où ils passent un test, si on leur dit que finalement, ils n'atteignent pas le seuil de 230, euh, chez certains, c'est une vraie catastrophe et c'est tout leur monde qui s'effondre. Donc, il euh, donc y a un danger et, et normalement, un psychologue bien formé ne fera pas passer de test. Il, il discute avec le, le patient et lui fait prendre conscience du fait que en, en fait, ça n'a pas d'intérêt de passer ce test et que c'est juste pour satisfaire une curiosité et qu'il que y a trop de dangers.
1: Autrement dit, le psychologue doit évaluer au cas par cas si le test de QI va aider la personne ou non. Ensuite, ce fameux résultat, faut-il le dire ou faut-il le taire à l'enfant ou aux parents
0: ben Oui, c'est une question qui se pose. Certains psychologues ne les donnent pas toujours. Il y a des cas où on les donne quasiment jamais. C'est, par exemple, quand il y a beaucoup de variations entre les différents facteurs. Et dans ce cas, on, dans la pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on ne calcule pas le QI global et on, on se réfère juste aux différents facteurs. Donc, par exemple, quelqu'un qui, qui aurait une très grande mémoire, mais qui serait faible dans les autres facteurs, ça lui donnerait un, un QI assez faible, mais pas représentatif, en fait, parce qu'il y a trop de variations. Souvent, on ne calcule pas le QI et on lui, on lui parle des différents indices, en lui disant qu'il n'est pas favorisé pour la vitesse, pour la compréhension, mais que, par contre, il a une excellente mémoire et que ça va pouvoir l'aider à compenser le reste. Et après, ben dans, dans les familles, on en... revient toujours à cette histoire de valeur trop grande, je pense, accordée à l'intelligence générale. En fait. C'est une très bonne mesure d'une caractéristique des êtres humains, mais, mais c'est juste une caractéristique parmi d'autres qui est plutôt valorisée, ce qui est normal, parce que c'est plutôt une chance. Mais être fort aussi, c'est une chance. Euh, avoir de l'empathie aussi, c'est une chance. Être créatif aussi, c'est une chance. Avoir de l'intelligence émotionnelle et sociale, c'est une chance. Avoir du leadership, c'est une chance aussi. Donc, euh, faudrait le remettre au même niveau que tout ça et pas en faire la valeur fondamentale. Peut-être qu'on est trop orienté aussi vers l'école parce qu'au départ, les, ces tests de QI, ça a été fait aussi pour prédire la réussite scolaire. Ça, ça prédit très bien la réussite scolaire. Et donc, si on, si on valorise trop la, la réussite scolaire, peut-être que ça conduit à valoriser aussi trop le QI.
1: Merci Nicolas Gauvry pour toutes ces réponses. Nous vous conseillons vivement la lecture de son ouvrage « Dans la tête des HPI, ce que nous dit la science » publié aux éditions Les Arènes. Écrite avec Thomas Mathieu, un illustrateur belge, et Jean-François Marmion, un journaliste scientifique, cette bande dessinée répond aux nombreuses questions que les parents et les enfants se posent. J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux connaître ce que désigne le QI ainsi que les tests qui permettent de le déterminer, de mieux cerner surtout leur utilité et leurs limites. Le QI est un outil fiable, important, psychologie clinique qui aide à poser et à mieux comprendre un diagnostic. C'est aussi un outil pour mieux se comprendre. Mais comme l'a rappelé à plusieurs reprises Nicolas Gauvry, c'est un indicateur parmi d'autres, de nos qualités intellectuelles, de notre potentiel qu'il faut savoir considérer à sa juste place. Si l'intelligence est une capacité d'adaptation, les expériences que nous faisons, que nous traversons au cours de la vie, façonnent cette aptitude. Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le Abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse magazine.fr. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine en janvier pour parler de santé mentale.